0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês o nosso último podcast da série que fala de terapia nutricional em pacientes críticos e o nosso tema de hoje é terapia nutricional enteral e vasopressores. Esse é um texto escrito por Daniela Ortega, Ederlon Rezende, Diogo Toledo, adaptado por mim, Renata Oliveira, nutricionista. Falar de vasopressores associando a terapia nutricional É um tema de grande valia Pois se refere a uma situação comum na rotina das unidades de terapia intensiva Trata-se ainda de um tema que a gente não pode deixar de lado Porque interfere na liberação, na oferta, na vazão No tipo de dieta que vai ser é, escolhido para o paciente Que está em uso de vasopressores receber Vai depender ainda da concentração, da dosagem desses vasopressores, para que então esse paciente possa voltar a se alimentar pela via enteral. Podendo, obviamente, estando o trato gastrointestinal viável, esta vai ser a via preferencial para uso. E isso a gente já sabe que é unanimidade e não é coisa nova. E pacientes em estado grave requerem um vasto número de intervenções terapêuticas que objetivam o resgate do equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, com consequente melhora do desfecho global. Sabe-se, atualmente, que a terapia nutricional interal precoce após estabilidade hemodinâmica tem impacto positivo nesse contexto, com redução de complicações infecciosas e diminuição do tempo de permanência na UTI. No entanto, a gente não pode esquecer que no contexto do doente em estado crítico, existem muitas controvérsias tangenciando a prescrição de terapia nutricional interal, principalmente quando há necessidade concomitante de suporte vasopressor, pelo risco de complicações como intolerância à dieta e isquemia intestinal não oclusiva. É importante destacar que o uso de vasopressor por si ou per si não inviabiliza a nutrição interal. Talvez a concentração, a dosagem, a vazão, isso sim, possa interferir. Atualmente, existe consenso entre as principais diretrizes quanto a manter jejum durante o período de reanimação hemodinâmica, que é a fase em que é oferecido aporte de glicose em solução intravenosa com o objetivo de suprir demanda metabólica básica, e também naqueles pacientes com altas doses de vasopressor. No entanto, se a estabilização for alcançada... Mesmo com o uso de suporte vasopressor não ascendente, a terapia nutricional pode ser instituída. É importante levar em consideração que um paciente crítico ele pode apresentar alterações no trato gastrointestinal durante o choque. E um destaque deve ser dado, por exemplo, a redução da oxigenação secundária, à redução do fluxo sanguíneo intestinal, especialmente na região das velocidades intestinais. Seria esse um dos fatores que mais justificaria a necessidade de atenção com a liberação de dieta para pacientes que estejam em uso de vasopressor. Alguns vasopressores devem ser, portanto, destacados, dentre eles a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina e a, fenil, fri, e a fenilefrina. E então, falando desses vasopressores, a gente não pode perder de vista os efeitos que eles, assim como também os inotrópicos, podem causar na perfusão e motilidade do trato gastrointestinal. O tratamento universal da hipotensão associada aos estados de choque, seja qual for a etiologia, baseia-se na restauração da pressão arterial para valores mais adequados. Sendo assim, os agentes vasopressores são ferramentas importantes para esse fim e não podem deixar de ser usadas. Considerando-se que o fluxo sanguíneo esplânico é altamente dependente do débito cardíaco, mudanças hemodinâmicas e também na distribuição do fluxo nesta área significam, na grande maioria das vezes, alteração na perfusão do trato gastrointestinal. Assim, então, né? A vasoconstricção secundária ao uso de vasopressores pode potencializar mudanças na perfusão esplânica, levando a alterações estruturais como atrofia, aumento da permeabilidade do epitélio intestinal e maior produção local de citocinas pró-inflamatórias. O intestino delgado a gente já sabe desde cedo que ele recebe maior parte do fluxo sanguíneo e do aporte de oxigênio destinado ao trato gastrointestinal por ser uma região altamente vascularizada e por conter microvelozidades. É, então, a região responsável pela absorção de nutrientes. Logo, o uso de vasopressor pode influir na distribuição do fluxo sanguíneo regional e na perfusão do trato gastrointestinal, acarretando disfunção e, consequentemente, quebra de barreira, permitindo translocação bacteriana e perpetuando o ciclo de disfunção de vários órgãos e sistemas, muito frequente nos pacientes em estado crítico. Então, é importante destacar a, a interferência que exercem a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, a fenilefrina, a vasopressina, como sendo alguns dos principais. A gente pode destacar, por exemplo, aumento da taxa de extração de oxigênio esplânico, aumento da saturação venosa da veia hepática, aumento do lactato arterial, por exemplo, fatores que em conjunto ou mesmo isolados podem levar a é, contraindicação da dieta pelo risco muito grande que o intestino está exposto é um destaque eu posso dar aqui a cada um por exemplo a cada um desses vasopressores dobutamina ele pode causar como efeito principal aumento do fluxo sanguíneo para a mucosa a dopamina redistribui esse fluxo para a serosa aumenta a oferta de oxigênio a noradrenalina aumenta o fluxo esplânico, não reduz o fluxo para a mucosa, a adrenalina diminui o fluxo esplânico, vasopressina, causa vasoconstricção intestinal. A gente sabe ainda que não é possível a absorção é eficiente com a redução de fluxo sanguíneo na região intestinal. Então a tomada de decisão quanto ao início da terapia nutricional enteral é sempre um desafio no paciente grave em uso de vasopressor. Depois de adequada reanimação, uso de doses não crescentes ou em desmame de vasopressor associado a parâmetros de micro e macro hemodinâmica estáveis, deve-se considerar a introdução de alguma forma de terapia nutricional. Desta maneira, se o trato gastrointestinal estiver viável, como eu já disse, deve ser a via preferencial para o suporte nutricional desse paciente crítico tendo em vista os inúmeros benefícios como a melhora da imunidade local e melhor aproveitamento dos substratos oferecidos além de preservação da atrofia da mucosa o que evita a translocação bacteriana nesse contexto, uma busca ativa relacionada com as complicações da terapia nutricional enteral deve fazer parte da rotina do intensivista bem como da associação e avaliação do nutricionista em equipe multidisciplinar uma vez que os sintomas são pouco expressivos E sinais como distensão abdominal, resíduo gástrico aumentado, acidose metabólica Podem representar os primeiros indícios de intolerância Ou mesmo disquemia intestinal não oclusiva Eu espero que você tenha aproveitado os nossos episódios Este é o último, que eu te falei no início Dentro do, desse, desse contexto, nenhum tema é menos importante do que o outro Aproveite, atualize-se e esteja sempre em dia com o que a gente tem de recomendações para trabalhar com esses pacientes críticos que exigem, exigem tanto o cuidado da equipe multidisciplinar de terapia nutricional com uma importância muito grande de nós, nutricionistas. Grande abraço e até breve com a nova série.